0: Oi, eu sou a Débora, do blog Foco no Mundo. E eu sou a Alice do Alícia Prado Blog. E esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens.
1: Porém, o episódio de hoje não tem nada de não fazer faça tudo, é isso aí, vamos falar de comprinhas, porque a gente gosta muito, a gente só falou até agora de comida e de Disney e agora a gente vai falar... Algo que mistura os dois e mais outras coisas.
0: Acho que fechou nossos nosso top 3 assuntos favoritos aí, em Disney, comida e compras. Ai, olha, acho que sim. É que dormir não é bem um assunto, né? Mas é só um hobby. Mas hein? Não, mas dormir a gente dorme em casa, amiga. É, daí não dorme em viagem? Fica todo mundo doente? E é pra isso que tem seguro, né? Tá bom, tá bom.
1: Tá. Tá valendo, tá valendo. Sempre bom, né? Fazer esse investimento valer a pena. Não, gente, brincadeira. Não façam. Daqui a pouco a gente recomende mais vitaminas aí na hora das compras, que também vai ajudar aí nesse sentido. Mas beleza, vamos começar então, né, porque cara, esse episódio, eu sinto que ele vai ser muito longo, porque a gente tem muita coisa pra falar. Quando chegar na parte recomendação, meu Deus, apenas meu Deus. Então vamos começar com o que você mais gosta de comprar em viagens. A pergunta que eu acho que vai ser a mais difícil aqui já desse episódio, miga você?
0: Então, depende, né, e do orçamento, se tiver bom, assim, vale a pena comprar eletrônicos, né, principalmente nos Estados Unidos, amo comprar eletrônicos, obviamente, mas falando de coisas, assim, mais reais, que dá pra comprar com mais frequência, eu gosto muito de comprar maquiagem, apesar de que eu nem uso tanto assim, mas eu amo comprar e testar coisas novas, de outros, tipo, eu gosto de comprar coisas específicas, assim, principalmente em outro país, né, que coisas que não tem no Brasil, e eu amo, mais que tudo, comprar comida tipo doce, chocolate, essas coisas diferentes, assim, eu amo experimentar doces diferentes E você? Bem, o que eu mais gosto de comprar em
1: viagem, acho que também, não sei se é o que eu mais gosto, mas o que eu jamais comprei na vida, com certeza, foi maquiagem, né, porque, assim... Especialmente quando a gente vai pros Estados Unidos Tem coisa muito barata, tipo 1, 2 dólares E aí a gente se esbalda nessas compras de farmácia Então sem dúvidas, maquiagem É o que eu mais gosto também, porque eu acho muito divertido E eu gosto de ficar pesquisando Eu gosto de ficar vendo vídeo no YouTube sobre o assunto ver o que eu vou botar na minha lista Então isso me diverte bastante também Realmente eu gosto de comprar eletrônicos né? Não é frequente, mas assim, eu gosto Mas trocar de celular Coisa que eu mais gosto de fazer, eu acho, meu Deus do céu Porém... Não, não tem nada de porém, é isso aí mesmo? Obrigada. <risos> Foi isso. Mas, não, ultimamente eu tô gostando de comprar umas coisas, tipo, muito Muito específicas, sabe? Então, por exemplo, da última vez que eu fui nos Estados Unidos, eu queria porque queria um daqueles casaquinhos que são. Ah, como é que explica? Que é tipo de gominho, sabe? Aqueles bem quentinhos tal. Que tem bastante da North Face. Ah, é eu quero comprar isso, é isso que eu quero comprar. Tá algo bem específico que eu sabia que era muito mais barato nos Estados Unidos. Eu acabei comprando o da UniClo, né? Que é ainda mais barato. E daí eu fui conhecimento, sabe, pensando nesse negócio Então isso eu acho legal também, assim Eu gosto de, eu gosto de fazer pesquisa E ter umas coisas muito específicas na minha lista Então também, tipo, quando eu fui também Nos Estados Unidos, umas últimas vezes, eu pensei assim Quero comprar meu mochilão Então eu fui só pensando nisso, sabe eu comprei umas maquiagens aí no caminho, né Faz parte Mas eu gosto de ter essa, tipo assim, eu gosto de ter uma compra Nos Estados Unidos mais, né, porque de resto é meio caro comprar eu Gosto de ter uma compra, assim, muito específica Quero comprar isso, daí o resto é Tava na lista, tava ali, tava barato. Yes, que legal. Então... É, não sei, gente, tudo que é assim, muito mais barato, né? Uma tentação, né?
0: Na verdade, assim, o que a gente, o que a gente gosta de comprar é tudo, né? Mas aí o que dá para comprar, o que vale a pena, já é outra história. É, é, então, eu gosto de economizar para tipo, uma compra específica,
1: e aí o que sobrar de dinheiro vai gastando em maquiagem, basicamente, <risos> coisinhas pequenas. Mas daí agora que a gente já tá falando nisso, né, do que a gente gosta, não gosta e tal, o que, que você analisa, assim, quando você quer fazer uma compra no exterior? Não precisa ser Estados Unidos, né, que a gente vai mencionar muito Estados Unidos nesse episódio porque realmente é mais barato, mas a gente tá falando, assim, no geral, né. Então, o que, que você costuma. É, como você analisa, tipo, o que, que vale a pena, o que, que não vale, se realmente essa, tipo, essa coisa que você quer comprar vai pra sua lista, se não vai, deixa pra outra hora. Como é que você monta a sua lista? Então, vai.
0: Bom, a primeira coisa que eu faço assim, né, quando eu sei que eu vou viajar e eu sei que eu vou querer comprar alguma coisa, eu jogo no Google, ou principalmente no YouTube, comprinhas em tal cidade ou tal país, e aí eu fico vendo o que, é que as pessoas costumam comprar, o que, é que tem de diferente, o que, é que tem de legal, o que, é que me atrai, e aí eu vou meio que fazendo uma lista ali das coisas que mais me chamam a atenção, e depois eu começo a pesquisar os preços, assim, eu entro é, no site das lojas, que, né, das marcas ou por exemplo o caso de maquiagem nessas lojas que vendem várias marcas e tal e começa a pesquisar os preços e fazer comparação aqui com o brasil então se né, se o produto vende aqui no brasil mas é mais barato lá ou se não vale a pena se a diferença não é tão grande é um exemplo é um corretivo que eu uso que eu amo assim tipo, é meu favorito eu uso ele há muitos anos da maybelline e eu comprei ele nos Estados Unidos, assim, tipo, a primeira vez em 2013, foi a primeira vez que eu fui. E na época ele custava, sei lá, uns 5, 6 dólares, e o dólar devia estar uns 3 reais. Então, assim, aí coisa de 20 reais, mais ou menos, eu tinha um corretivo que eu amava, e ele não vendia aqui no Brasil na época. Mas hoje, ele já vende aqui no Brasil, você acha ele é até por uns 60 reais na promoção... E lá nos Estados Unidos eu acho que ele já tá uns 10, 11 dólares, então se você for ver o preço do dólar, que tá 5,50 eu acho, mais é, o dólar turismo que é mais caro, mais as taxas, conversão, acaba não valendo a pena mais comprar ele lá. É melhor comprar aqui no Brasil quando eu quiser. Então eu faço muito isso, eu já faço meio que uma listinha das coisas que eu quero, das coisas que mais me chamaram a atenção, e eu vou pesquisando mesmo online pra ver os preços e já vou anotando tudo pra ver o que, que compensa e o que, que não compensa. É, eu acho
1: que eu faço basicamente a mesma coisa. Normalmente eu, ve eu vejo alguma coisa em... É, cara, eu, não sei, né? eu nem procuro assim, né? Eu comprei em tal lugar. Normalmente eu tô vendo alguma coisa no YouTube ou lendo alguma coisa e daí eu vendo na minha cabeça, ah, quero essa coisa aqui. Aí eu vou lá, fico pesquisando, 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 que tem uma louca Google, YouTube, etc, etc. E daí eu vejo, nossa, estou indo para tal lugar, é mais barato lá? Sim, é muito mais barato, então comprarei. Então, sabe, é mais ou menos isso. Eu gosto de... Eu fico pesquisando muito, 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 mas eu não costumo pensar assim, ah, vou para tal lugar e o que eu posso comprar lá? Normalmente eu tenho algo que já na minha lista, no geral, assim, não é nem lista de compra em viagem, é tipo na minha lista de compras da vida, né, porque é a vida, né, e daí eu, eu vejo que se alguma viagem minha eu vou conseguir comprar essa coisa, ou é melhor comprar, bem, agora no caso aqui né, na Europa, porque eu moro aqui, enfim, normalmente eu faço assim, não, não saio procurando comprinhas em tal lugar, mas eu acho que isso realmente, pra quem tá interessado em fazer compras, né, que já tá lá pensando em viajar com esse objetivo, com certeza, <risos> fazer essa pesquisa de o que comprar em tal lugar é 100% faça. Eu acho legal. Especialmente porque os vídeos são muito divertidos de ver. Nossa.
0: Eu acho legal pesquisar, assim, companies. também mais especificamente sobre o lugar, porque às vezes você acaba... Por exemplo, nos Estados Unidos é mais comum, a gente tem mais acesso às coisas que tem, mas você vai para um país diferente, às vezes você acaba descobrindo é, marcas diferentes, coisas que você nunca imaginou e que uhum. vale a pena comprar lá. Então eu gosto muito de fazer mais por isso, assim, porque tem as coisas né, que eu já quero comprar, que eu já sei... É, onde vende, onde que vale a pena, e aí é mais fácil, mas essas coisas diferentes, eu gosto muito de comprar coisas diferentes, assim, seja maquiagem, comida, qualquer coisa. Então, eu gosto muito de saber o que que já tem, pra eu já ir sabendo, pra eu já saber o que procurar.
1: É, amiga, sabe que você falou esse negócio de comida, e eu pensei assim, nossa, mas comida, não... e aí você falou, ah, doce, eu pensei, nossa, que coisa, né, doce. Mas agora eu lembrei que tem um biscoito australiano, que eu absolutamente amo, né, que são tin e aí eu experimentei a primeira vez que eu tava na Austrália, né, óbvio. E depois disso, toda vez que eu viajei pra qualquer país, essa é a primeira coisa que eu procuro. Pra ver se tá vendendo lá, porque eu amo e não tem. No... Tem no Brasil, às vezes, às vezes você encontra, às vezes não. E aqui em Portugal também não encontro. E agora, toda vez que eu viajo, eu vou no mercado pra ver, tipo, tem tintas. Então, na real, eu entendo sim essa de trazer
0: doces. Não, eu entendo sempre, eu não sem posso jogar porque amo. É tipo voltar da Argentina assim, com uma mala só de alfajor e doce de leite. Voltar dos Estados Unidos Duruguai, com. Uruguai, um né, monte. amiga do Uruguai? De novo, isso aí não. <risos> não, amiga, mas é porque eu já fui pra Argentina duas vezes. Então, é mais fácil eu falar que eu fui pra Argentina. Ah, tá. Tudo bem. <risos> Aliás, eu posso falar que eu fui três vezes, porque quando eu fui pra Foz, eu dei um pulo na Argentina só pra comprar alfajor também.
1: <risos> oh, pera, o que você ia dizer que você traz dos Estados Unidos sempre de doce?
0: Ah, doce diferente, assim, tipo, chocolate que não tem aqui, que, aqueles que são super famosos lá, até que agora já tem, né, um monte aqui, que, mas tipo, a primeira vez que eu fui, tipo, Reese's, não tinha aqui, uns M&Ms diferentes, Kit Kat, essas coisas, eu adoro trazer.
1: Ai, a gente não tem um... A gente tem aqui um, um item sobre melhores lojas... Ah, tem, porque não é a loja do M&M. <risos> você falou M&M, eu pensei na loja do M&M. Mas a gente vai, vai pra, esse, pra esse tópico daqui a pouquinho. E quando você faz compras lá fora, amiga? Pode ser compras grandes ou compras pequenininhas. Enfim, acho que às vezes a gente se comporta de maneira diferente, né? Com cada uma delas. Como você prefere pagar? O que você acha que vale mais a pena? em cartão, cartão de crédito, aqueles cartão travel money... Pagam dinheiro? Qual que é? O que, que você acha que você prefere?
0: Quando eu comecei assim, a viajar, eu costumava levar aqueles travel money mesmo, aqueles cartões que você recarrega, né? Coloca um valor X lá e vai usando como se fosse um cartão de débito. Eu achava ótimo porque já congelava ali o valor do dólar, né? Você não tinha que preocupar com conversão depois. Porque hoje, até com os cartões de crédito, eu acho, aqui do Brasil, né? Você passou ali hoje uma compra internacional, é aquele preço que você vai pagar. Mas antes só fechava Depende no fim da fatura.
1: É, Não, na, 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 o meu cartão ainda paga o dólar do dia que eu pago a fatura. Então, se Jesus. fechou a fatura em um valor e o dólar subiu muito depois no... Quando eu pago, eu pago a diferença na fatura seguinte, Não. então. <risos> assim, ó.
0: O meu, ele paga Ele no dia, eu fiz a compra hoje Ele já me fala quanto que eu vou pagar E é aquele valor e pronto, independente ah, Se boa. o dólar subir ou baixar uhum. Mas antes, né, eram todos assim é, Que fecha só na fatura Então para evitar é, Que o dólar subisse muito, né Eu tivesse que pagar mais caro Eu preferia o cartão já, o pré-pago E também tinha uma vantagem Que o cartão de créditos Tem que pagar o IOF, né Que é muito caro, nem lembro quanto é que é 6,38. Isso. E esse cartão recarregável, agora ele tem o mesmo IOF, então não vale tanto a pena mais. Mas antes era 0,38, eu acho. Então, tipo, ficava bem mais barato do que fazer no cartão de crédito. Então, eu usava muito ele, até porque, assim, não dá pra parcelar, né, as compras no exterior. Então, não fazia tanta diferença você usar o cartão de crédito, porque você ia acabar tendo que pagar logo. É, então, assim, eu preferia sempre usar esse cartão recarregável e eu sempre levo o dinheiro é, em espécie e o cartão de crédito para emergências, mas eu evito ao máximo usar.
1: Cara, eu confesso que eu sou a pessoa que, assim, ó, eu pago tudo no crédito e eu sei, né, que eu já acabei de falar que o meu cartão é da, o dólar do dia que eu pagar a fatura, que é sempre no último dia que pode pagar, no dia que ela fez. Eu gosto muito de pagar as compras no crédito porque daí eu transformo em ponto, né? E como eu uso bastante, ponto, milha, seja lá o que for que a gente tá chamando aí, eu gosto de pagar no crédito quando possível. Porém, nem sempre é possível, né? Às vezes... É que assim, Nas últimas vezes que eu viajei, eu parei basicamente de viajar em 2018, mudei pra cá e aqui eu pago tudo no meu cartão como se fosse débito, né? Eu não tenho cartão de crédito aqui, mas eu tenho um cartão de débito daqui, daí não paga nenhuma taxa, né, por aqui. Então, agora eu uso ele. Mas quando eu tava viajando, né, até 2018, o dólar não estava nessa loucura, né, que ele estava. Então ele não estava variando nessa proporção, né, que está hoje. Então não era eu achava mais tranquilo, assim, não era uma variação tão grande e eu não acabava pagando uma diferença, tipo, absurda. E eu achava que compensava muito nos pontos que eu ganhava, né, porque daí eu conseguia pagar várias viagens só com esses pontos. Então eu achei que compensava. Agora, assim, com o um dólar nessa loucura, não sei se eu pagaria tudo no crédito. Não, acho que eu, eu faria... Acho que eu faria um Travel Money mesmo. Ou eu não gosto muito de pagar em espécie as coisas, eu prefiro não andar com tanto dinheiro vivo assim. Então, eu provavelmente levaria um Travel Money se eu tivesse muito, né? Se eu não tivesse um orçamento super, ultra maravilhoso que permitisse essa variação louca do dólar. Mas eu gostaria de ter, né? Sim, porque se eu pudesse, eu pagava tudo no crédito ainda. Só que realmente agora tá meio difícil.
0: E o triste é que a variação é só pra cima, né? Você nunca dá sorte do dia ah, que é, vai claro, pagar né? ele ter diminuído. <risos>
1: Sempre aumenta sei nem se é possível, amiga A variação deve ser pra cada pessoa, sabe <risos> de certeza de que nunca vai ser menor e, Mas assim, eu queria contar uma história aqui Porque agora o nosso próximo tópico basicamente é o que fazer com a mala né? Porque assim, né? quando a pessoa exagera nas compras As malas ficam um pouco mais difíceis E agora pros Estados Unidos A gente também não tem mais a franquia de 32 quilos Duas malas de 32 quilos, né Antes a gente tinha e agora acho que a gente já não tem mais Acho que já é 23 de novo, né é, Cara, pra ser é. sincera, eu nem me lembro, mas acho que é isso agora, né?
0: Sim, eu acho que são duas de E 23. Eu quero contar uma
1: história rápida. É, também acho que é isso. Que quando eu fiz, né, o meu intercâmbio da Disney, <risos> obviamente, eu. Putz, eu até tinha outra história pra contar sobre o assunto, mas vou, vou falar essa porque ela é melhor. O que, que aconteceu? É, pra quem não sabe, no... quem trabalha na Disney tem acesso a uma loja que é basicamente de produtos com pequenos defeitos. Então, e aí eles ficam muito, muito, muito mais baratos Saudades E aí, né, eu e minhas amigas A gente se esbaldava, né, como deve ser Então comprei, cara cara Eu não consegui nem dizer o número de bichos de pelúcia que eu comprei Foram demais, tipo, muitos E aí, na hora de fazer a mala Pra voltar pra casa, né Eu tava, fiz a mala e tal Cara, fiz uma mala de roupa e uma mala basicamente De bichos de pelúcia e compras inúteis Mas tem esse top né, vou guardar quais foram as bolas, compras inúteis Pra esse tópico e aí, beleza, né? Fui feliz da vida aí fui pro aeroporto a pesar as malas. Minha mala de bichinho de pelúcia tinha 20 quilos, a de roupa tinha 40. <risos> Obviamente que a pessoa não soube, não soube, né? Fazer uma mala e a outra. Então daí tava lá eu, no meio do aeroporto, duas malas abertas, passando bicho de pelúcia pra um lado e pro outro até né? as malas darem o peso correto, porque né, comprei um pouquinho de macho. Então, assim, mala é um tópico importante a gente falar quando a gente tá falando de
0: comprinhas, porque, olha... Tem que prestar atenção, se né? Eu acho, assim, que quem nunca teve que arrumar a mala no meio do aeroporto não sabe o que é um perrengue chique, viu? Porque Nossa, é verdade. Mas eu acho que, além do peso, tem que pensar muito no espaço também, né? Igual você tá falando de bichinho de pelúcia, eu tô pensando, assim, porque eles são muito espaçosos, né, mesmo que seja... volumoso, Isso, muito é. volumoso. Então, mesmo que seja leve, às vezes não cabe tudo. Então, é uma coisa que tem que pensar também. Uma dica é sempre tirar tudo da embalagem. Tem gente que é muito apegado com as embalagens, né, caixinha e tal. Eu jogo tudo fora, principalmente pra trazer em viagem. Tem aqueles... Como é que chama aqueles sacos que você puxa com o um aspirador e aí fica meio que um vácuo assim e tira todo... O volume. Eu não lembro o nome. Ah, eu sei
1: o que, que é, mas o nome.
0: É, depois a gente. Eu nem sabia que tinha o um nome. Eu acho que tinha. Achei tem. que era tipo
1: o um saco que a gente aspira com o um aspirador <risos> de pó.
0: É basicamente isso, tem um nome específico, mas é isso, assim, você bota tudo lá dentro do saco e suga com um aspirador de pó e aí ele vai tirando ali todo o ar e fica tudo pequenininho. Então, às vezes, para coisas tipo bichinho de pelúcia, que ocupa muito espaço, isso pode ajudar bastante. Mas aí, claro, sempre tem que ter o equilíbrio, né, do peso e do espaço, porque também não adianta você deixar tudo pequenininho e extrapolar o peso, porque acaba sendo muito caro pra pagar é, peso extra.
1: E agora falando de alfândega, amiga, você já foi parada na alfândega?
0: Eu nunca fui parada, mas eu já parei uma vez, voluntariamente, pra... para quê? O que você trouxe? Ah, só o Macbook, né? Não, não foi... o Macbook eu parei também, quando... mas eu comprei ele no Paraguai, mas no... Eu parei voluntariamente também, não... ninguém tinha me parado, mas eu sou muito certinha assim, com as coisas, eu fico morrendo de medo de dar alguma merda, de... de eu perder meu produto, de eu ter que pagar mais caro depois, então eu fui lá e paguei o imposto, mas também quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha comprado uma câmera semiprofissional e que ela ultrapassava um pouquinho só a, a cota que podia comprar, mas o Luiz também estava comigo e ele tinha comprado um videogame, então nós dois tínhamos ultrapassado a cota e aí a gente foi, parou e pagamos lá o que tinha o imposto, né, que tinha que pagar e passamos, assim, mas de parar a gente mesmo... Aliás, pararam uma vez, que eu voltando da Argentina, eu tinha pegado, sabe aqueles, tipo manteiga, geleia, que eles dão no café da manhã de hotel, pequenininho uhum. assim, lá em Buenos Aires eles dão doce de Sim. leite. E aí eu fui, tinha pegado um doce de leite pra comer depois, acabei esquecendo, ficou dentro da minha mala, e aí quando chegou aqui no Brasil, eles me pararam porque eu não podia entrar com aquele docinho de leite. E aí eles falaram que eu podia Nossa, comer sei. ou jogar fora E aí eu acabei deixando lá, joguei fora Mas foi a única Achei vez que eu comer Ah, eu comeria Hoje eu me arrependo de não ter comido Mas é porque eu tava ali cansada, doida pra ir embora E aí eu falei, ah não, deixa Ainda tive que procurar ele dentro da mala Porque era muito pequenininho E aí foi a única vez que me pararam E você, Cara, você já teve Cara, nunca me pararam
1: Não, não. Quando, quando eu voltei da Disney com as duas milhões de malas tive que passar no raio-x e eu tinha comprado... Eu não, eu não tinha comprado eletrônico suficiente, porque eu não, não troquei de celular. E eu só comprei a câmera, eu tava com o meu MacBook, mas ele era comprado no Brasil. Então não deu nada, assim. Eles só pararam, passaram a gente no raio-x, eu a minha room e tal. Mas eles não falaram nada, eu só passar no raio-x. Porém, no, no, na última, não, última vez não, uma das últimas vezes que fui dos Estados Unidos. O é, que aconteceu? Eu fui... E daí o meu celular, ele deu, ele deu problema, daí eu acabei trocando de celular lá E aí eu também comprei um Macbook novo, só que eu ainda tava com o meu Macbook antigo Porque eu, eu, a viagem era tipo um mês e meio, sei lá, e aí eu levei ele E aí, eu trouxe o um novo também E tipo, o antigo né, não era problema, porque o antigo eu tinha comprado no Brasil mesmo E ele tinha lá o símbolo da Anatel e tal Mas o novo, né, obviamente eu tinha comprado lá e aí tava lá pensando, né? meu Deus Vou voltar dos Estados Unidos com dois Macbooks na minha mala Tenho um outro celular novo Tenho as minhas câmeras, porque eu já tava com GoPro, já tava com GoPro, vírgula, né, GoPro versão da Xiaomi eu Tava com a câmera, minha câmera Boa também, a minha, qual é o nome da câmera? Fugiu, amiga, Essa é câmera mini Mirrorless, tava ah. com a minha Câmera mirrorless, tava... cara, eu tava muito carregada De coisa, porque era vi... eu fui fazer Duas, eu ia ter uma viagem depois E eu não ia pra casa, então, nossa Pensando, né? Meu Deus, se me parar lá que eu vou morrer aqui, porque eu não, não tenho condições. Aí o que que eu fiz? Eu botei o meu notebook novo na mala da minha avó, porque achei que ela tinha a, pessoa, a menos chance de ser separada. Deixei o meu que já era do Brasil na minha. E as câmeras, tudo deixei tudo comigo, mas os notebooks eu separei. Aí, beleza, né? Passamos, fomos passar. E eles estavam tirando um monte de gente para parar, amiga. Pra cobrar mesmo, né? eu nunca tinha visto isso tipo, Mesmo viajando horrores Toda vez que eu vi Era tipo, só passar raio-x e acabou, sabe? Eu nunca vi alguém separado Pra eles verem se a pessoa tinha passado a cota Eu nunca vi também então, Bem nesse dia Pois é, cara Bem nesse dia Eles estavam fazendo isso Porque daí eu conseguia ver Tipo, de onde eles levavam as pessoas O pessoal abrindo a mala Tinha uma moça brigando, sabe? Porque não Não é justo isso Porque não pararam raio as pessoas Blá, blá, blá Era muito engraçado Quer dizer, não pra ela, né? Obviamente <risos> Mas eu tava achando assim Meu Deus, né? No meu, no meu desespero Pensando meus dois MacBooks mas aí como eu tava com a minha avó e a minha tia-avó, acho que eles viram que tipo assim, não né, essas pessoas nada a ver E aí eles deixaram a gente, tipo, só, mas a gente só passou Mas meu Deus, nesse dia eu tava nervosa aí, meu Deus do céu
0: Mas eu, eu não Eu um né? Não declarei porque... As minhas coisas eu declarei porque eu sou muito azarada e, assim, eu tenho certeza. Porque, assim, eram coisas que eu ia usar e pra viajar sempre, né? Era uma câmera, meu notebook também. E uhum. eu tenho certeza que se eu não declarasse, eles iam acabar me parando em algum momento. E aí, enfim, tem gente que fala que você tem que pagar uma taxa mais cara depois. Tem gente que fala, no Paraguai, por exemplo, quando você sai ali do Paraguai e vai pra Foz... Tem, é por terra, né, tem já a alfândega, que aí você tem, tipo, teoricamente você é obrigado a parar, mesmo que eles não te parem, você tem que ir declarar, pagar o imposto e tal. E aí depois, quando você vai no aeroporto de Foz também, para ir embora, também tem, tipo um, um raio-x lá e um cara que fica meio que vigiando. E aí dizem que se você não tiver pago o imposto lá, quando você saiu por terra, depois você tem que pagar, sei lá, o dobro, até mais ou até eles podem reter o Jesus. seu produto lá e, tipo, pegarem e você não tem direito de pegar ele de volta. E aí, como eu sou muito... Nossa, que horror. Então, aí eu sou muito assim, tipo, tenho várias, várias paranoias que morrendo de medo de acontecer isso, e aí eu preferi já declarar, eu já fui assim com dinheiro contadinho, planejado pra pagar tudo E aí eu fiquei tranquila e aí hoje eu posso viajar pra onde for Que eu não tenho medo, sabe, de me pararem e perguntarem onde que eu comprei Que eu já tenho lá os documentos tudo Mas assim, eu tenho muitas uhum, paranoias sim. mesmo é, Com certeza é bem melhor E falando em paranoia, amiga, de uma coisa que
1: também é polêmica aí, né Que esse negócio de declarar, não declarar a gente então explicou, né? Na real, rapidinho explicar essa parte para quem não tá entendendo. Teoricamente, no Brasil, você só pode trazer até 500 dólares de eletrônico de, né, de viagens internacionais. E se você trouxer algo que passa esse valor, você tem que declarar ele pra Receita Federal para você pagar o imposto sobre os produtos. Na, inclusive, se forem vários produtos, daí você excedeu o valor, também tem que pagar. E, no caso, a Débora tá falando né, como é uma pessoa certa, declarou as dela e tal. E eu tô aqui fugindo de imposto, não declarei as minhas, como muita gente uhum. faz. Não você devia estar falando isso aqui no podcast, mas eu já falei. Então é isso aí. Mas aproveitando que é um tópico um pouco polêmico, diria, né? Vamos para um que ainda seja mais polêmico do que esse. Que é,
0: você aceita encomendas dos seus amigos. Você aceita, amiga? Olha, eu odeio encomendas. Mais que tudo, mas assim, não de amigos. Até porque meus amigos são maravilhosos. E é muito raro alguém me pedir alguma coisa E quando pede é sempre uma coisinha pequenininha Fácil de achar que é tranquilo Mas assim As encomendas geralmente vêm De gente que nem te conhece direito Ou que você não conversa há dois anos E é sempre assim Uma coisa que custa 500 dólares a pessoa quer te dar o dinheiro depois que você voltar para o brasil ou então uma coisa que pesa 25 quilos e você só pode trazer 23 na mala então eu odeio essas coisas eu já passei uns perrengues assim teve uma vez foi a vez que eu fiquei traumatizada não vou nem dar muitos detalhes não mas uma pessoa pediu pro meu pai ainda me pedir para levar um negócio e é como eu tava viajando com o dinheiro do meu pai não tinha como eu falar que não e aí fui, e também assim, era uma coisa pequena, não era muito cara, aí fui procurar, só que foi tão difícil de achar, eu perdi praticamente um dia inteiro da minha viagem em Nova York, fiquei andando pela cidade inteira pra procurar o bem do negócio que me pediram, e aí achei, levei e tudo... Mas aí a pessoa foi e pagou pro meu pai depois, né? E eu já tava, assim, no finzinho da viagem, já tava com pouco dinheiro. O meu pai quase ficou sem presente porque gastei o dinheiro lá comprando esse negócio. E aí, assim, perdi, né? Gastei o dinheiro que era pra eu usar lá. E ainda perdi um tempão da minha viagem procurando isso. E é uma pessoa que nem é próxima de mim. Tem anos que eu não converso com essa pessoa. Então, assim, tipo, eu fiquei muito irritada nessa nessa situação, e aí, também assim, já teve história de amigo de amigo vim me pedir para levar eletrônico, sabe, não sei se era computador, telefone, mas me pedir, fala tipo, ah, eu, é, eu te dou o dinheiro, né, como se a pessoa estivesse me fazendo um favor de me dar o dinheiro para eu levar um eletrônico para ela, para o Brasil, e aí, assim, hoje eu já corto tudo, sabe, quando eu, alguém me pede alguma coisa, se for uma coisinha pequena e leve, eu falo para a pessoa, para ela comprar e mandar entregar onde eu tô e aí eu levo, porque aí eu não preciso gastar meu dinheiro Não preciso ficar procurando Mas também é só de pessoas muito próximas E você, amiga? Cara, a única encomenda que eu aceito A única encomenda
1: que eu aceito, assim De amigo, é coisa que é de farmácia Porque eu sei que eu vou estar na farmácia porque eu li todos os dias Então é só ir ali pegar Tipo, eu tenho uma amiga que sempre pede pra eu levar Australian Gold, sabe? Então, tipo, cara Vou ver isso todos os dias da minha viagem Porque né, a pessoa é viciada em farmácia <risos> Então, claro, amiga, pode de vontade, ou tipo, vitamina, claro, só dizer, trago, não tenho nenhum problema. Agora, assim, de eletrônico, ninguém nunca, acho que ninguém nunca me pediu. Porque não traria de jeito nenhum, mó trampo, depois dá algum problema, não sei o quê. Ah, não, não, sai, não é comigo, não vai acontecer. Porém, além de tudo, não sei, as pessoas, não, não sei se eu tenho conhecidos que não, não gostam de mim, ou que ninguém me pede, Porém eu tenho uma história muito boa, que foi uma, uma vez que eu fui pra Disney, acho que foi em 2015, eu tava namorando um menino e ele pediu pra eu levar o Whey Tá, né? Beleza Mano, ele queria o saco, aquele saco grande Cara, nem sei quantos quilos tinha aquilo Mas era gigantesco, pesado, 10 quilos, será? Deixa eu ver. Cara, eu vou até pesquisar aqui rapidamente <risos> Whey, eu tenho que comprar grande Mas era um negócio absurdo que ficava assim, o, o fundo da mala inteiro era de Whey, sabe?
0: Gente, não Então, possível. cara...
1: Era, e aí eu tive que comprar isso. E eu lembro que eu comprei no... No Flórida né? porque eu tava na Disney. Então, cara... Pra ficar levando aquilo depois pelo shopping.
0: <risos> mano. Ainda tem e, isso, né? Você tem que sair carregando o né, negócio.
1: Nossa, e foi um negócio que, tipo, beleza. Ele me deu o dinheiro antes em mão, sabe? Então eu não tava levando do meu dinheiro... Mas, ah, quero dizer que era 5 quilos, então, não tenho certeza Mas, basicamente isso, assim, não tenho muitos pedidos exóticos aí das pessoas Claramente não uma pessoa muito sociável, né? Que as pessoas tenham essa ai, parada de é a sua.
0: Eu também, eu não costumo receber muitos pedidos, não, mas Fica a dica aí, gente, não peçam coisas pras pessoas, porque É muito difícil, parece assim, tipo, ah, você já tá lá, né? Não custa nada mas às vezes custa dinheiro, custa. custa tempo Custa ali que você vai ter que ficar carregando Custa espaço na mala Então eu sei que tem muita gente que me acha chata Por causa disso, né? Porque eu sempre falo isso Quando alguém me pergunta Eu sempre falo que eu odeio encomendas E aí as pessoas acham chato Mas realmente, assim, é muito difícil Você abrir mão ali chato é gastar o tempo da minha viagem Sim. É Exatamente O tempo da minha viagem Que eu trabalhei pra fazer
1: Pra ficar falando os outros Dá licença se minha mãe, né? Tamo aí, mas pô. Não, é pros é meus pais, pro meu irmão,
0: assim, eu levo sempre, mas não pro amigo do amigo, nem pra pessoa que conversa comigo ali uma vez a cada cinco anos. Amiga,
1: mas uma coisa interessante que você falou, que agora você, quando alguém precisa, quando você vai aceitar, né? Só tipo pessoas que mandam entregar onde você tá, e você não tem trabalho nenhum, não é do seu dinheiro. Sim. Você já comprou? Já fez compras online, tipo, você, no exterior, tipo, como que foi?
0: Já quando eu tava na Disney, na LCP, eu comprei muito online. Eu sempre comprava, assim, tipo, na Amazon principalmente, mas às vezes as lojas de maquiagem, principalmente, tem muito, muita promoção. Assim, um dia eu entrei no site da MAC... É, Pop. Sim, Color Pop. Mas um dia eu entrei no site da MAC, ou MAC, não sei como que se fala, e aí tinha, tipo, um kitzinho lá que vinha um batom, uma máscara de cílios e um Fix Plus... Eram todos miniaturas, né? Mas eu acho que tinha uma coisa ainda que eu esqueci. Era tudo miniatura, mas foi tipo 10 dólares e o frete ainda era grátis. Então foi tipo praticamente de graça, assim. Então eu sempre entrava nos sites das marcas, é, na Amazon mesmo, eu comprei muita coisa. Eu comprei meu telefone lá, comprava maquiagem, presente pros outros... E era muito tranquilo, né, como eu tava trabalhando na Disney, eu tinha o cartão, que eu recebia o salário, e eu usava ele, então não precisava nem converter, nem nada, pra mim era maravilhoso. Inclusive, saudades, ganhar salário em dólar. E era muito tranquilo, assim, chegava super rápido, é, lá eu morava no condomínio da Disney, então tinha tipo uma recepção, aí às vezes... Eles deixavam lá na recepção, aí eles me avisavam e ia buscar. Às vezes eles deixavam na porta do apartamento e iam embora, que é muito comum lá também. E às vezes eles batiam na porta e esperavam se receber. Inclusive, eu sei que muita gente sabe disso, né? De entregar lá na porta e deixar embora. Mas não é sempre que isso acontece. Teve uma vez que uma amiga fez uma compra e aí eles foram entregar... Não tinha ninguém no nosso apartamento, eles deixaram o um aviso lá E aí no outro dia eles voltaram também não tinha ninguém Ela teve que ir lá no, no lugar pra, pra buscar Tipo no correio, assim E ela teve que ir lá buscar, mas eu não, isso nunca aconteceu comigo Comigo sempre foi muito tranquilo E eu amava comprar online porque é muito prático
1: Cara, eu também... Cara, a é, Amazon, meu Deus do céu, a quantidade de compras que eu fiz na Amazon Especialmente quando a minha irmã tava morando lá nos Estados Unidos então ela era prime, né? Então, nossa
0: Acabava. Chegava ah, tudo em dois dias. Eu assinei o Prime o também. maquiagem também.
1: Deixa eu te interromper <risos> claro, rapidíssimo. Né? Nossa,
0: vale tinha, tipo, 30 dias grátis Não, o mas... Prime lá. Aí eu assinei uhum, e aí chegava tudo muito rápido. Aí quando acabou os 30 dias grátis, eu cancelei. Mas aí eu já tinha comprado quase tudo que eu queria. Foi maravilhoso. É, exatamente. E também é legal que tem... Porque assim, né?
1: Beleza, eu estava morando lá, então... Obviamente era tipo residencial Então você podia receber encomenda quando você quisesse Mas quando a gente tá viajando Às vezes a gente tá em algum hotel e tal E também nem sempre eles aceitam encomendas Ou às vezes eles aceitam, mas é tipo pago, né Tipo, você tem que pagar, sei lá, 5 dólares cada vez Que você for eles vão receber uma coisa sua então, Às vezes também não vale muito a pena Então tem alguns sites, tipo a Amazon Ai meu Deus, eu amo a Amazon Que eles têm tipo um postinho de coleta Em vários lugares, né Que é o Amazon Locker, então por exemplo Tem posto de gasolina, tem farmácia, então são vários vários armários, né, como diz o nome no Amazon Locker, que aí você manda entregar nesse armário, é gratuita a entrega e aí você só pega lá, eles mandam um e-mail quando chega, e você vai lá com o seu código e pega lá no armáriozinho, aí você não precisa pagar nada no hotel e tal, inclusive eu recebi outro dia um e-mail de, de uma leitora minha que falou que viu o meu post, ela usou achou o máximo, lá, ela tá lá pegando no, no armáriozinho eu também achei o máximo, o máximo achei. quando eu achei é divertidíssimo, meu Deus, que coisa genial o máximo, adorei
0: eu acho genial a também é 100
1: melhor loja claro a ela vai dominar o mundo e ela é do mal porém, isso aí seguimos não dá pra ter tudo, né, isso
0: aí é do mal, mas a gente gosta é isso tá e falando em lojas que a gente ama quais outros sites, assim lojas online que você acha que são confiáveis e que você já comprou que você recomenda? Eu gosto muito do site da
1: Colourpop, né, porque é difícil achar a Colourpop na Amazon, então esse é um site que eu sempre compro nele mesmo é, best Buy às vezes eu gosto também que eu não compro tanto eletrônico assim, né Mas eu vejo algumas promoções que são melhores lá do que na Amazon Então também vale a pena dar uma olhadinha E... Ah, cara, site assim, de loja de maquiagem Tem muito que eu olho, assim, marcas próprias Eu gosto bastante Gosto só a Sephora, Ulta, etc Também, né, são ótimos Isso é o mais compro né? na viagem Então é fácil de
0: saber Não sei se tem muitos outros sites que eu uso Eu gosto muito do Walmart Também porque no Walmart vende de tudo, ah, a gente vai até tá. falar, essas lojas são mais dos Estados Unidos, né? A gente vai até falar mais sobre isso no próximo tópico. Mas eu gosto muito do Walmart nos Estados Unidos, porque vende de tudo, é muito fácil de comprar, dá pra comprar até comida, assim, fazer o um mercado online mesmo, eles entregam em casa.
1: Na Amazon também.
0: Então, assim, perfeito.
1: Então, beleza. A gente, vamos falar a verdade que, assim, comprar na Europa é ótimo, especialmente se você quer comprar produtos de luxo. Deixe para comprar na Europa, eu não compro nos Estados Unidos, se você tiver essa opção, né? Obviamente, é mais barato nos Estados Unidos que no Brasil. Porém, se puder comprar na Europa, eu compro na Europa, pois mais barato ainda. Mas fora isso, é uma das poucas coisas que eu consigo pensar, assim, que, nossa, é muito mais barato na Europa. E, obviamente, marcas francesas de, né, coisa para pele e maquiagem e tal. Aí, compre, assim, na Europa ou na França, especialmente. Mas fora isso, vamos falar a verdade, né? Estados Unidos é o paraíso das compras, então, já falamos das coisas gerais... Vamos, por favor, nos esbaldar nos Estados Unidos. Vamos focar aí, porque a gente pode dar umas dicas mais específicas também, né? Porque história de comprinha... Bem, a gente tem várias, na né? real, né? Mas vamos focar aqui com algumas dicas mais práticas para quem tá viajando nesse intuito de fazer
0: compras.
1: Então, melhores lojas... A gente tem tipo, um, um arquivo no Google no Docs, né, dizendo o que a gente quer falar mais ou menos de cada roteiro E é muito bom, porque a gente tem aqui melhores lojas e a primeira já é Walmart Então <risos> vai, Dé, repete aí, <risos> fale novamente sobre o Walmart
0: Gente, o Walmart é. é tudo pra mim, falando da Disney novamente Se as minhas roomies escutarem esse podcast, elas vão rir de mim, porque eu vivia no Walmart e elas morriam de rir, porque eu falava que eu detestava o Walmart, que eu não queria nunca mais voltar no Walmart, e eu sempre tava lá comprando um monte de coisa que eu não precisava, mas eu amo, porque sempre. lá, tipo, tem de tudo, tudo que você pensar tem lá, tem comida, tem doce, tem roupa, coisa, em Orlando, né, no Walmart de Orlando, tem muita coisinha da Disney, coisinha de souvenir... Tem papelaria, coisa de casa, coisa de festa, brinquedo, eletrônicos, tem de tudo, tudo, tudo. Então, eu amava lá, eu comprei muita coisa. Na época, depois que eu voltei do CP, eu me mudei, eu saí da casa dos meus pais. Então, tava eu, tipo, montando casa, eu comprei muita coisa lá. Comprei panela, comprei vela, comprei coisa de cozinha, comprei presente pra um monte de gente. Então, assim, cada vez que eu ia lá, era, tipo, eu saía quase sem dinheiro nenhum. Mas eu amava, eu, comprava, eu comprei muita coisa lá. E, assim, é tudo bem barato, né? Não tem coisas muito caras, assim, coisas tipo de marca e tal, a não ser os eletrônicos, né? Mas, em geral, é tudo muito baratinho, então vale muito a pena. E, assim, se você for pro Walmart nos Estados Unidos, pode reservar aí pelo menos... Umas três horas pra você conseguir andar mais ou menos com calma lá, porque geralmente é bem Deus, grande. é muito e grande. E tem muita coisa. Tem uma outra loja também nos Estados Unidos que é bem popular, que é o Dollar Tree. É tipo as lojas de R$1,99 aqui do Brasil, só que as lojas de R$1,99 aqui, às vezes, tem coisas caríssimas, né? Lá não, é tipo tudo por um dólar. E o que não for um dólar é tipo dois por um dólar. Então, é muito barato. Claro que só vende coisa assim, mais baratinha, né, mas tem muita coisa que compensa, assim, tipo, é, comida congelada, às vezes no Walmart era 1,50 e lá era 1 dólar. É, tinha produto de limpeza de marcas mais baratas, coisinha pra casa, caneca, cesto de roupa suja, enfeite de Natal... E até, assim, tipo, ferreiro rocher, doce, chocolate, bala. Tem bastante coisa lá também. E tudo, até maquiagem também tem, tipo, coisas da Elf umas marcas, assim, mais baratas. E tudo é um dólar. Geralmente, né, no intercâmbio da Disney, no primeiro dia, vai todo mundo pra lá. E de lá, depois, vai pro Walmart pra comprar o que não achou lá. E sempre acha muita coisinha, assim. Então, é uma loja muito legal também pra comprar um monte de tranqueirinha, assim. Não é nada demais, né, nada super assim, tipo, ah, uma coisa que custa 20 dólares em outro lugar, não vai ter lá por um dólar, obviamente, mas essas coisas baratinhas, vale muito a pena comprar lá, é uma loja que eu gosto
1: muito. E vou falar então de algumas lojas de make, porque esse assunto sempre surge também no meu blog, que tem muita coisa, né, do assunto. Eu gosto muito da Ulta e da Target, porque seria, né, assim, se a gente vai pensar em todas, seria tipo assim, Ulta e a Sephora e a Target e o Walmart. Eu acho, assim, que a Ulta é mais legal porque ela tem um mix de... Mais legal comparada a Sephora, forrada. Né? Tem um mix de marcas mais caras, tipo essas, tipo, Anastasia Beverly Hills, o Brandon Rihanna... Rihanna? Acho que tem, né? Não sei. Mas, assim, essas marcas mais caras e de marcas baratinhas. Tem Maybelline, tem L'Oreal, tem Elf, tem Wet n' Wild, que é só que eu gosto muito. Então, eu acho que, assim, se você escolher uma, eu iria na Ulta porque, normalmente, ela tem muito mais opção e ela também tem muitas marcas que só tipo ou vendem online ou na Ulta, sabe? Só vendem nesses dois lugares. Então, por exemplo, se você gosta de Morphe que tem nessas paletas gigantes, os pincéis são muito bons. Se você gosta, Kylie Cosmetics tem muita gente que quer experimentar e só vende na Ulta. Color Pop, Color Pop, eu acho que também vende na Sephora, mas também vende na Ulta. Então tem muita marca assim que é menor e às vezes só vende online que começou agora a vender na Ulta. Então acho que vale mais a pena ir lá. E lá também tem muita coisa de cabelo bem mais do que na Sephora. Eu acho mais legal Porém a Sephora é melhor para é, marcas de Coisa para pele, sabe? De, pro rosto e tal Então é, skincare, melhor, eu acho melhor na Sephora
0: Eu acho a Sephora um pouco mais fácil De encontrar também Eu nunca fui na Ulta Porque eu não achei, assim, nos lugares que eu fui E a Sephora acaba que tem Às vezes duas, três, nas principais cidades Assim
1: então. Isso, até porque a Sephora também tem shopping, né? E a Ulta, teoricamente, ela é uma das lojas bem grandes, então ela não tem shopping. Então você tem que encontrar. Tipo, normalmente você vai sair pra ir na Ulta, entendeu? Em Nova York tem uma Ulta no meio de Manhattan, eu não sabia disso. Foi a última vez que eu fui, só que eu descobri. E daí foi bem fácil de achar. Dava pra ir de metrô, né? Como todo lugar naquela ilha. E também tem uma no, em Miami, bem pertinho ali do, da Lincoln Road. Tem, acho que não é na Lincoln Road, não tenho certeza agora. Mas tem também uma UTA bem grande, ela tem dois andares também, então... Mas é realmente mais difícil de achar, assim, também, eu concordo. Se high é bem mais fácil de achar. Mas eu acho a UTA mais divertida, assim, de Porque dá pra gastar mais dinheiro, né? Tem umas coisas mais baratinhas. <risos> e entre Target e Walmart, eu vou dizer que normalmente eu gosto mais da seção de beleza da Target. Porque, na minha experiência, ela costuma ser mais cheia, tipo, tem mais coisa. E tem umas marcas diferentes. Apesar de que também tem marcas que só vendem no Walmart, tipo Flower Beauty, que também são ótimas. Mas se eu tiver que escolher, normalmente eu vou na Target Entre as, Eu gosto nas duas, né Mas se eu tiver que escolher, eu gosto mais de ir na Target Acho mais organizado, acho que tem mais coisa Que eu, não sei, eu sinto que Eu gosto mais, mas não vale Target Dessas pequenininhas, por exemplo, tem uma Target em Nova York Né, em Manhattan Que ela é terrível, tipo assim, muito, muito, muito ruim Porque em Manhattan não dá pra ter essas lojas é gigantes, né Então era é basicamente uma mini Target Não essas Target que a gente tá acostumada Tipo, Orlando e tal, que são gigantescas né E daí, aí realmente não vale a pena Aí não é legal mas o Walmart eu prefiro ir eu prefiro ir pra comprar vitamina, esse tipo de coisa, eu acho melhor do que a Target, com certeza Mas maquiagem eu prefiro comprar na Target E loja de roupa, aproveitando aqui que a gente já tá emendando Eu confesso que assim, desde que eu mudei, eu mudei pra Europa eu, eu não sou muito fã de Forever 21 porque eu acho assim, as lojas absurdamente desorganizadas então, e são muito grandes, então eu não consigo, eu, consigo, eu não consigo fazer compras, eu fico nervosa, tem muita coisa, e eu não consigo prestar atenção em nada, eu desisto. Confesso assim, eu acho muito difícil comprar na Forever 21 ou ATM, etc. Eu acho. HM acho um pouco mais fácil, porque ela costuma ser um pouco mais organizada. Mas eu acho muito difícil e eu tenho dificuldade com essas obras Mas pra quem tá procurando roupa barata, Forever 21, ATM e. É uma terceira, amiga. Quem é o não, a terceira é top Shop, mas não é tão barata. Mas Forever 21 e H&M é muito, muito bom pra quem quer assim, comprar bastante Óbvio, não é aquela maravilha de qualidade que você vai durar tipo 5 anos as roupas Provavelmente não Mas assim, dá tranquilamente pra passar 1, um, 2 anos Realmente vale a pena se você quer comprar em um volume e coisas que estão na moda, né? Às vezes a gente não quer comprar, tipo, é uma coisa muito específica que tá na moda agora, você não quer investir tanto, porque você sabe que no começo você não vai usar mais, sabe?
0: Sim, eu ia falar não? isso também, ah, porque é. a Forever assim, tem um estilo muito característico, né? Então, se for o estilo que você gosta, você vai achar muita coisa. Eu não gosto muito, mas eu consigo garimpar algumas coisas ali, mas assim, eu não consigo achar um monte de coisas lá, mas eu acho que vale a pena pelo preço também.
1: Nossa, eu acho muito difícil. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, aqui na Europa tem Aqui na Europa né, sei lá, aqui em Portugal tem tenho, eu vim na Espanha também, não tenho certeza como comer é outros lugares Mas que quando eu fui para França e Londres eu não reparei, né, eu só não ter reparado é, Tem aquele trio né? que é a estrada de vários Fulhembert e Berkshire. Berkshire, mas eu nunca sei falar o nome dessa loja E daí são também lojas que as coisas são bem baratinhas, tipo assim, edição do estilo Faraba 21 e H&M Porém, as lojas são muito menores, tipo assim, absolutamente menores, sabe? Não tem nem comparação, é menor que a Renner, sabe? Uhum. Então, e eu, eu compro, tipo, eu vejo a diferença de volume de compras que eu faço, que eu faço quando eu vou nos Estados Unidos Nessas lojas gigantescas, e daí nessas lojas que tem um tamanho normal Eu consigo comprar muito mais, porque tem muito menos pra ver Você só consegue ver com calma e encontrar as coisas fácil, sabe? Muito mais organizado, então pra mim, nossa, isso fez muita diferença eu, eu fiquei pensando nessa assim, nossa, será que eu sou uma pessoa tão chata que eu não consigo comprar roupa barata? <risos> Mentira, né? Porque eu consigo comprar na Renner tranquilamente, que é onde eu comprava tudo. Mas aí eu mudei e eu vi que realmente o meu problema é com um essas lojas gigantescas, cara. Eu fico muito perdida e eu não consigo. Não consigo fazer essas compras.
0: <risos> Falando de roupa barata, bagunça e Europa, eu lembrei da Primark, que é tudo pra mim.
1: Ah, é verdade. Eu, eu não consigo comprar na Primark também, Nossa, eu, eu, não, amo. Eu, eu compro muito. Nossa, eu acho muito difícil, comprei uma ou duas vezes, mas é uma coisa muito assim, ah tá, pode ser, mas porque olha, nossa senhora amiga, é muita coisa Não,
0: quando eu tava na Alemanha, eu acho, eu e o Luiz fomos lá uma vez, a gente comprou tanta coisa, eu comprei tipo mochila de 3 euros, é, jaqueta de couro fake assim, por sei lá, 10 euros Enfeite A gente comprou muita coisa lá E era tudo muito barato, assim A coisa mais cara que a gente comprou deve ter sido a jaqueta de 10 euros Eu fiz a festa, eu lembro Quando eu fui Nossa, é
1: verdade, primer que é um preço é absurdo Não sei como é que eles conseguem fazer isso Eu vou bastante pra comprar o meu Agora não, eu não encontrei mais, até tem ir em alguma outra Meu sabonete de pele de lá Que é tipo 5 euros eu Já encontrei várias vezes por 2,50 Mas... Ele é maravilhoso, eu amava Não consigo encontrar ele mais, tô chateada mas, na série, é muito, muito, muito bom. Impressionante. E tá, loja de roupa baratinha, né? Porque a gente só fala as coisas baratinhas. Loja de eletrônico. Além da Amazon, porque a Amazon tem uns preços muito bons, é, eu acho que Best Buy, né? Estados Unidos, é, não tem
0: nem o que falar, né? Sim. Eu comprei a minha câmera, que eu comprei foi lá. E o preço foi ótimo, assim, não lembro, já tem muitos anos também. Mas foi ótimo o preço. Quero falar do Walmart também, mais uma vez. Porque, como eu já disse, eu amo. E lá também tem... É, vende eletrônico. E o preço é bom também. E quando eu... nessa da última vez que eu tava na Disney, eu comprei minha GoPro lá. E foi, tipo, um dos preços mais baratos que eu achei. Então, vale a pena comprar no Walmart também. E falando em eletrônicos, eu queria falar sobre produtos que eles vendem lá mais barato, nos Estados Unidos é bem comum, que se chama refurbished, que é basicamente você comprar um produto que ele não é 100% novo, mas também não é usado, assim. Às vezes as pessoas... Lá é muito fácil, né, você devolver as coisas. Você compra, não gostou, tá fim de devolver, você devolve. E muita gente compra eletrônico e acaba devolvendo, e as lojas não podem vender como novo. Então eles vendem como refurbished, e aí, eles pegam, é, quando a pessoa devolve, eles testam assim, pelo menos a Amazon, né? Que eu comprei o meu celular na Amazon e eu sei que eles testam, bem se está tudo certinho, se está funcionando bem e vendem de novo por um preço mais baixo. Eu comprei o meu iPhone, ele é o 7 Plus de 128 GB, se não me engano. E foi em 2018, no finalzinho de 2018. Eu não lembro exatamente quando ele tava, na época novo. Acho que eram 600 dólares, mais ou menos. Eu sei que aqui... No... Quanto que você pagou? Eu paguei 429 dólares. Então assim, foi mais de 100 dólares. Liga,
1: eu, eu paguei mais de 500 no mesmo
0: ano. Eu paguei em 2018 mais de 500 e eu paguei no de 32, tá? Então... Sim, então, aí foi assim, foi bem mais barato. E eu sei que aqui no Brasil, na época, ele tava custando mais de 3 mil reais, e o dólar na época tava 4 e pouquinho, 4,10, eu acho. Eu até abri aqui a Amazon pra ver direitinho, e eu, então assim, tipo, esse eu paguei no meu cartão de crédito do Brasil, porque foi logo que eu cheguei lá, e aí, convertendo tudo, eu paguei 1.700 dólares, 1.800, aliás, 1.700 reais, 1.700 e pouco, reais, assim. Né? <risos> Foi quase 1.800, mas assim, ele tava 3 mil aqui no Brasil, então foi uma diferença boa. E mesmo em dólar, né, foi mais de 100 dólares é, a diferença. Então, valeu muito a pena e eu tenho ele até hoje, já vai fazer dois anos. Ele é perfeito, nunca deu defeito de nada. Funciona perfeitamente. Então eu acho assim, que vale muito a pena e você acha de tudo, assim, tipo, tem computador, tem Sim, câmera. o meu Macbook
1: que eu comprei, o segundo, esse meu segundo Macbook que eu comprei, né? No caso, o segundo eu quis dizer que é a segunda unidade que eu tenho na vida, eu vendi o outro, né, obviamente. Tem capacidade de manter dois. <risos> Mas eu comprei o também no site da Apple, foi quase 300 dólares de diferença. Então foi muito bom, inclusive o mesmo, assim, não exatamente o mesmo processador, né? Mas eu paguei por exemplo 1.600 na época, eu acho que estava quase 1.900 Porque ele tem uma configuração bem boa E aqui eu, eu fui outro dia a uma loja aqui E eu tava vendo que o mesmo computador, tipo, com as mesmas características Ok, o processador já um pouco né, mais atualizado Mas ele já é tipo 2.300 euros, não o que, não meu Deus do céu Então, real, não E ele também, não vou dizer que ele nunca deu defeito porque o teclado basicamente caiu, né? Mas isso é um defeito do design de qualquer computador da Apple, não tem a ver com ser refurbished então, também funcionou, Funciona super bem, bem tranquilo E eles também tem garantia de um ano né? Que nem qualquer produto que você compraria Então, vale muito a pena Inclusive na Apple, eles mesmos fazem todos os testes né? Porque eu comprei diretamente na Apple, não comprei na Amazon Então, eles mesmos fazem todos os testes Garantem que tá tudo certo, até fui pegar em uma loja da Apple Então, funciona super Eu gostei muito bem, da... Bem, vale muito a pena
0: O da Amazon, é, geralmente é bem mais barato do que na Apple Na época eu olhei também e o da Apple eu dava, tipo, sei lá, 20, 30 dólares de desconto no iPhone. E aí na Amazon tava, tipo, 100 dólares de diferença. Então, pra mim, valeu muito a pena comprar na Amazon. Mas também vende aí nas as marcas mesmo, né, fazem isso. Tem outras lojas, tipo a Best Buy também. Eu sei que tem algumas... Algumas uhum. coisas Então vale muito a pena pesquisar sobre E olhar nas lojas Porque você vai ter aí um eletrônico Que é uma coisa cara, né E vai estar provavelmente novinho E você vai pagar bem mais barato
1: E amiga, agora que a gente falou isso de pagar barato né, Vamos para Outro assunto meio polêmico Eu acho que, eu acho que todo mundo devia concordar nele né, Mas enfim <risos> É, Outlet, o que, que você acha? Vale a pena ir? Aquele, aquele programa pega turista? O que, que você acha?
0: Eu acho que se você estiver assim, indo com o objetivo de fazer compra, vale a pena ir para dar uma olhada e tal Não é um lugar que me atrai tanto, geralmente quando eu viajo eu não vou assim tipo ah, eu vou... Porque eu acho assim, Outlet é mais para roupa, né? sapato, calçados, essas coisas eu não costumo comprar esse tipo de coisa, coisas é mais pra coisa de marca, né? Eu não costumo comprar muita coisa de marca, assim. Eu gosto de ir na farmácia comprar maquiagem baratinha, de ir lá na, na Forever comprar roupa baratinha. Então, eu não costumo ir muito em outlet. Mas, se você tem aí coisas de marca, que você quer muito comprar coisas específicas, assim, eu acho que vale a pena, sim. pelo menos parar pra olhar um pouquinho. A única vez que eu fui em Outlet foi lá em Orlando, né? Porque, tipo, era super pertinho. E aí eu fui, assim, só pra ver mesmo, sem intenção de comprar nada. Acabei entrando na Aero, comprei umas roupas, assim, tipo, é, camisa, sabe, masculina, pra trazer de presente pro meu pai, pro Luiz, e foi super baratinho. Eu comprei umas camisetinhas pra mim também, super baratinhas, mas... Eu acho que vale a pena se você quiser, assim, tipo, coisas que são bem mais caras, né? Se você tiver coisas específicas, porque não é igual você vai ali na farmácia e acaba botando um monte de coisa baratinha no carrinho, né? São coisas que, mesmo que tenham um super desconto, acabam sendo um pouquinho mais caras no geral. Então, vale a pena em situações específicas, eu acho. E o que, que você acha? Ai,
1: olha, eu sou uma pessoa que também... Eu não costumo comprar tanta roupa e tal nos Estados Unidos. Porém, eu discordo totalmente, eu acho que assim, ó, meu Deus É que acho que assim, depende muito do Outlet, eu também vou concordar com isso Porque tem uns Outlets que você olha assim os preços não são tão diferentes Então assim, ah, não dá muito ânimo, né Mas tem umas coisas, tipo, em Orlando tem no, no prêmio da International Drive, não da, do da Vineland Mas o da International Drive tem loja da Victoria's Secret Meu Deus, a diferença de preço lá é absurda comparada à loja Porque com, se, o sutiã de Victoria's Secret é tipo 60 dólares Lá todos eles são 10, então assim, né Olha, 50 dólares de diferença de preço. Então, assim, ok. Top de academia também, tudo 10 dólares. Achei ótimo. Calça legging, até 20 dólares. E são boas as leggings da Victoria's Secret Boas, mais ou menos, não é Lululemon mas é, é boa, é boa. Então eu comprei várias já também. É, creme, eu sei que ninguém mais aguenta esse creme da Vittoria Secret mas eu sou a pessoa que parou na adolescência, entendeu? Eu gosto de tirar a baunilha e morango <risos> de champanhe. Então, 5 dólares, entendeu? Assim, sim, por favor, bote no meu carrinho. Mas mentira, nem tem mais morango com champanhe da última vez que eu fui, fui procurar e eu fiquei triste. Mas não tem mais. Mas então acho que isso é uma coisa que vale muito a pena. Eu acho que tênis, se você, tipo assim, se você não é aquela pessoa atleta que você sempre quer o último tênis que lançou agora e tem essa nova tecnologia, mas tipo aceita algum modelo do ano passado, retrasado, tênis é uma coisa que assim, nos outlets da Nike, da, da Adidas, inclusive da Reebok também, essas coisas, mas falando mais de Nike e Adidas que são os mais comuns, né? Muito, muito, muito mais barato comparado à loja. A loja normalmente é cento e pouco, do... cento e pouco dólares, cento e poucos dólares, <risos> mas nos outlets costuma ter tipo tênis de 20, 30, 40, então isso eu acho que vale muito a pena. Cara, eu acho que já faz anos, né, porque na época antigamente a gente ia muito mais para os Estados Unidos, faz anos que eu não compro tênis que não foi em outlet dos Estados Unidos. Inclusive, a última vez que eu fui, eu comprei dois. Eu comprei um Adidas que tava tipo 60, e ele era tipo quase 150, a versão atual. E eu comprei um Reebok que era de Crossfit, que tava tipo 2 por 20. Eu acho um negócio bem absurdo assim. Foi ótimo também. O tênis é muito bom. E, e eu, ah, eu comprei um New Balance branquinho, né? Todo branco também. Cara, comprei três tênis. Olha louco dos tênis. Também foi tipo assim: 50 dólares comparado a cento e poucos que tava na loja, né? Atual no shopping. Então, achei isso que valeu muito a pena. E os preços comparados ao Brasil também muito melhores, então, na época, né, porque agora se pensar 70 dólares converter vezes 5, talvez já não seja tão vantajoso. Mas na época tava muita, muita, muita vantagem, então isso eu achei muito bom. Aquelas camisas da Tommy polo, não acho tanto que camisa é, polo da Tommy ou da Ralph Lauren, eu acho que não ficam tão baratas, não é tipo assim, nossa, eu vou levar 5, sabe, porque ainda é uns 70, 60 dólares. Mas tipo, camisa básica e tal, muito barato, 10 dólares, 5 dólares às vezes, então isso eu acho que vale muito a pena, mas realmente, como você falou, é, é mais pra quem quer realmente fazer compras sem pensar muito, não, quer essa coisa específica. Né? Porque, tipo assim, eu quero esse tênis dessa marca, esse modelo, cara. Não vai estar tá lá no Tilete. Se ele ainda tá vendendo na loja, dificilmente vai estar tá no Utilete. Então isso aí é mais difícil. Mas se você tem na cabeça quer um tênis pra correr, sabe? Aí eu acho que vale super a pena no Utilete procurar, porque realmente tem muitas opções que não são aneladas. Né, Super top de linha atuais nesse momento, mas ainda, né? São ótimos, eram ótimos até o ano passado, porque não vai ser ótimo agora, né? Sim. Então isso eu acho bom, mas realmente eu acho que para roupa e calçada é muito melhor. É, tem o outlet da Disney, né? Também, bom, <risos> para quem quer fazer compras de bichinho de pelúcia até aí. E a ah, óculos, por exemplo, é uma coisa que praticamente não tem. Tem muito em outlet, mas não tem desconto, né? Então, por exemplo, também tem que prestar muita atenção. Porque, às vezes, eu gosto assim Quero um óculos, né? Como eu falei assim Quero um tênis, quero um tênis de correr Aí eu vou lá na Nike, veja ah, Esse tênis modelo, não sei o que, 10 Que eu quero, tá 150 Aí você vai na Outlet e vê Ah, modelo 9 ou 8, sei lá, tá 60 Tá 40, sei lá tá. Realmente, vale a pena Mas não valeria a pena se você chegasse lá e descobrisse que o tênis Tá, tipo, 110 sabe? Em vez de 120 o novo Então, pra ir Outlet, eu acho também que Ok, você não precisa ter exatamente o modelo E cor, etc, que você quer Mas quer um tênis, então eu acho que você deve ter a noção né, Quando você for, de saber mais ou menos Qual é a faixa de preço na loja Que aí você não cai em roubada Porque óculos, por exemplo, você vai pensar que então, a outlet vai ser mais barato, Mas quando você vai ver, é exatamente o mesmo preço de loja Então tem que ser esperto Nisso aí, não adianta achar que Só porque tá na outlet O né, que é totalmente contunditível, eu sei, eu estou escutando Mas não adianta achar que toda loja Que tá na vai ser um super descontão maravilhoso Porque assim, muitas vezes não é
0: e também, precisa assim, pesquisar
1: bastante. Você
0: tá querendo ou não, por mais que seja muito mais barato, né, muitas vezes, você tem que estar tá ali disposto a gastar um pouquinho mais, porque são coisas de marca, né, igual, tipo, eu, óculos, por exemplo, eu não... Nunca tive vontade nem coragem de pagar caríssimo num óculos. Eu compro óculos da China, que acaba com o meu olho, mas eu compro baratinho. Então, assim, pra mim não compensa ir no Outlet comprar um óculos, mesmo que fosse mais barato, eu ainda acharia caro. Então, assim, tem muita promoção boa mesmo, mas se você quiser pagar ali não sei quantos dólares em alguma coisa de marca, em alguma coisa... De uma marca que você gosta ou que você tá precisando muito, tipo tênis. Tênis não tem muito como fugir, né? Você não vai comprar um tênis aí sem marca, assim, tipo, pra... Claro, tem marcas mais baratas e tudo, mas acaba que não tem como fugir. Então, se você quer uma marca boa, vai compensar você comprar ali no Outlet, mas... Aí depende muito do que você gosta. E agora, né, você amiga, tá agora que você está falando
1: de marca, é que você falou de marca e eu lembrei também, que a gente não escreveu aqui, mas tem um outro tipo de loja maravilhosa nos Estados Unidos, que são, eu nem sei dizer... tipo lojas de desconto, eu diria, basicamente, que elas não são em outlet, tipo a Ross e a TJ Maxx. São lojas gigantescas, que vende muita coisa de marca totalmente desconhecida, mas também muita coisa de marca que a gente conhece, marca boa. E os preços são muito melhores que em Outlet, isso aí você não tem nenhuma dúvida. Os preços são absurdos de baratos. Porém, só Deus sabe que você vai encontrar quando você for. Porque Quando você vai tipo, no Outlet da Nike, você sabe que tem vários corredores de tênis, com várias numerações, várias cores diferentes. E aí você sabe, ah, beleza, tem que torcer para ter o seu, mas tem muito, sabe? Então tem grande chance de ter lá o seu. Mas quando você vai nessas lojas tipo Ross, cara, pode ser que tenha tênis. Pode ser que não tenha nenhum tênis. Pode ser que tenha tênis só tamanho 42. Pode ser que tenha um par do tênis do seu tamanho, sabe? Um par, não, né? Um dos pés. E não tem o outro, que você não vai conseguir encontrar na loja, porque ela é muito bagunçada. Então é um negócio assim, bem louco, mas os preços são absurdos. Eu comprei top do tipo é, Under Armour, Reebok, tipo coisa de malhar e tal, por tipo 3 dólares, 5 dólares, sabe? E no Outlet é tipo 10 ou 15, ou até 20 às vezes. Então a diferença de preço, não, a diferença de preço é absurda. É tipo, muito, muito, muito barato. Mas tem que ter muita paciência.
0: Essas lojas são, tipo assim, o que sobra, né, da marca. Elas mandam pra essas lojas desse tipo, então... Realmente, às vezes vai ter uma coisa que sobrou, não vai ter do seu tamanho, você vai ficar só na vontade. Mas, realmente, assim, também, eu vi... É, eu já vi muita coisa, assim, legal, assim, tipo, perfume. Costuma ter bastante. Às vezes não tem dos mais maquiagem famosíssimos, também. mas tem bastante maquiagem. Brinquedo, muita roupa. É, acessórios, assim, tipo, mochila, bolsa, realmente tem muita coisa. Nossa,
1: eu comprei eu comprei mala da Samsonite por, tipo, 60 dólares.
0: Eu comprei minha mala também, não sei se foi na Ross, foi uma dessas lojas aí. E também foi bem mais barato, assim, do que se eu tivesse comprado, sei lá, em loja mesmo. Mas também, assim, foi uma luta Ela tá no pra eu achar, porque era, tipo, eu fui também já no fim, né, foi... No fim de janeiro, assim Então já tinha acabado a temporada dos turistas Todo mundo já tinha comprado tudo que queria E eu fui lá pegar o que sobrou Então tinha pouca opção Mas os preços estavam bons Então assim, valeu muito a pena
1: Ai, não. Aquelas lojas são maravilhosas Mas olha, meu pai lembra que ele, ele levou um sketcher preto Ótimo, a gente foi tipo 20 dólares Porém a gente deve ter passado uma hora na loja procurando o par Sabe? Porque uhum. a gente achou um meu Deus, tem um, cadê o outro? Nossa, demorou horrores Tem que ter paciência, mas Tem umas que vale muito, muito, muito a pena Não, mas os preços lá, quando você acha algo que é bom Nossa, eu tenho um vestido que eu uso pra informatura, assim Informatura mais formal Cadê ter pagado também uns 20 dólares, sabe? Então, assim, realmente não dá pra bater esses preços.
0: Quando eu fui com a minha avó, né, eu no último episódio, eu acho que foi no último, ou no penúltimo episódio, eu contei que minha avó foi pra Nova York comigo, ela queria muito ir no Outlet, uhum. e eu convenci ela a não ir. Convenci não, né, eu falei, ah, avó, depois a gente vai, no fim não fomos. E aí a gente... Tomara que ela não escutisse. Ela escutou, e ela ainda brigou comigo, falou assim, ela ah, você tá me devendo uma ida no Outlet.
1: Merecido Já então, diga aí de que lado estou
0: Mas aí é, a gente acabou indo muito nessas lojas Tipo a Ross Pra comprar presente, essas coisas Eu consegui comprar carteira pro meu pai Super barato é, Minha avó comprou um monte de roupinha de neném Que tava com os bisnetinhos pra nascer E tipo, sei lá, sabe Menos de um dólar por Bodyzinho de neném de marca Tipo da Carter's e tal então, assim, tinha muito uhum. brinquedo também, muita, muita, muita coisa barata. Então, assim, a gente foi lá umas cinco vezes, porque cada vez que ia, cansava, depois voltava pra procurar mais coisa, mas valeu muito a pena. É, essas lojas tem que ir de novo, de novo, de novo, porque você nunca vai encontrar as mesmas coisas. Ainda tem isso, né? É
1: impossível. Sempre vai
0: ter uma surpresa. E também aquela coisa, você viu uma coisa que você gostou, você pega, não deixa pra depois, porque Lessa. ela não vai estar tá lá depois.
1: Exatamente. Nossa senhora, é uma loucura, mas é muito divertido e os preços são maravilhosos. E agora, vamos finalmente para o que interessa. Quer dizer, espero que tudo até agora tenha interessado, porque já tem uma hora e cinco minutos que a gente está falando aqui, né? Pelo menos de gravação. Então, espero que tenha sido interessante até agora. Porém, vamos dar exemplos muito específicos de coisas que realmente valem a pena comprar lá. Porque eu estava pensando aqui, amiga, né? Eu escrevi, por exemplo, não sei se foi você ou eu que escrevi essa parte, deve ser você. Que começou, né? Que sempre escreve os roteiros e eu só vou acompanhando. <risos> Pessoa simpática. Mas que você escreveu primeiro maquiagem, né? Então, e aí eu queria botar aqui uns exemplos, né? Porque maquiagem normalmente é uma coisa que realmente é muito melhor de comprar nos Estados Unidos. Especialmente maquiagem de farmácia não é nem que é melhor. Aqui é não tem essas marcas que tem nos Estados Unidos, a maioria não vende no Brasil. Então eu acho que vale super a pena. E tipo, beleza, Maybelline e L'Oreal tem no Brasil. Mas tipo, Elf, Wet n Wild, que na minha opinião são muito melhores do que tipo Maybelline e L'Oreal e são muito mais baratas, só vendem nos Estados Unidos, então tipo esse tipo de maquiagem acho que vale super a pena de comprar. Porém maquiagem, tipo as maquiagens que vêm na Sephora, essas marcas mais caras, eu estava olhando aqui e agora com a alta do dólar, por exemplo, eu estava vendo as coisas da linha da Rihanna, né, da Fenty Beauty. Nada do que eu procurei que está na Sephora é tipo é, a maioria tipo 10 reais mais caro, mais caro, sabe, no Brasil. Então isso aí não valeria a pena. Porém, essas maquiagens baratinhas, acho que vale super. E isso considerando Até, tipo, o dólar você...
0: comercial, né? Que você fez as contas.
1: Isso, claro. Não, é, assim, quando o dólar tá um preço razoável, tipo, o dólar tá 3 reais, aí já vale a pena tudo, sabe? De maquiagem, com certeza. Porque antigamente, comprar na porra nos Estados Unidos, dava quase, tipo, o dobro do... Metade, no caso. Dava quase metade do preço que comprar no Brasil. É que agora que o dólar tá louco, não, não dá. Mas... Normalmente vale super a pena realmente comprar maquiagem, mas agora eu sugiro fazer
0: bem as contas, porque algumas coisas não tá valendo a pena. Sim, e na hora de fazer a conta... de farmácia, total. Na hora de fazer a conta tem que pensar, assim, que tipo, igual hoje o dólar tá 5,50, mas se você for comprar o um dólar turismo ele é mais caro, e ainda tem o IOF, e ainda tem taxas, então... É, não, você não vai fazer a conta com o valor do dólar comercial do dia, tem que ver direitinho, assim, quanto ficaria depois de todas as taxas pra ver se vale a pena ou se não vale a pena. E aí, assim, se uma coisa ficar o mesmo preço, ou sei lá, 10 reais mais barato, não compensa você gastar seus dólares pra comprar isso, é melhor você deixar pra comprar depois aqui, quando tiver mais tranquilo, né? Melhor você gastar o seu dinheiro lá da viagem com coisas que realmente valem a pena comprar lá, e depois você usa aqui, que você pode parcelar, enfim. Exatamente, por exemplo, eu estava vendo aqui uma paleta
1: de sombras da Urban Decay. Ok, que a gente já usa outras marcas agora para isso, né? Mas tipo, que vende no Brasil para gente comparar. É, nos Estados Unidos é 54 dólares, que é mais ou menos 300 reais. E o preço normal dela é 370 na Sepurata. Então, ok, já uma economia de 70 reais, né? Já dá uma ajudadinha, apesar de que ela tem que botar o Iof tem que botar o dólar que dá um pouquinho mais caro, blá blá blá. Depois já vi ela em promoção por quase, tipo, 3, tava 310, eu acho Então, tipo, 10 reais de diferença, sabe? Então, vale bem mais a pena deixar, comprar no Brasil, parcelar e tal Porém, maquiagem é baratinha, especialmente de marca que não existe Qualquer uma de marca que não... Marca que não existe, <risos> que veja bem Marcas que não existem no Brasil, né? Deixa eu terminar a frase pra fazer sentido é, Vale a pena, né? Óbvio, não tem no Brasil Então, se você tá querendo comprar, óbvio que vale a pena comprar nos Estados Unidos mas roupa de marca também Normalmente muito mais barata nos Estados Unidos Até porque várias marcas não tem no Brasil né Mas normalmente quando chega roupa de marca Aqui, dizer, né? aí no Brasil Muito mais caro realmente Isso é uma coisa que ainda vale bem a pena é, Eletrônicos eu separei aqui Bonitinho é Uma comparação do iPhone 12 Pro né Que ainda não lançou no Brasil Mas já deve, vai lançar em novembro E já tem mais ou menos uma especulação de preço A princípio no Brasil vai custar 10 mil reais a versão mais barata não é capacidade. possível. Do iPhone 12 Pro. Juro por Deus. E nos Estados Unidos, ele, ele começa em 999 dólares, né? Mil dólares. Que é mais ou menos que é 5.500 reais, né? Então, assim, metade do preço, basicamente. Vale bem, mas eu tenho... Apple é uma coisa que, no geral... Mesmo... Olha só, o dólar já tá 5,50. E ainda assim, sabe? Tá muito mais barato comprar Apple nos Estados Unidos que comprar no Brasil. Tipo, ridículo. Então, isso aí você pode ter certeza. E eletrônico, até hoje... Eu não vi praticamente nada de eletrônico grande, tipo câmera, computador, etc, que não vale mais a pena nos Estados Unidos. Só que tinha uma promoção muito, muito boa e aqui dá pra parcelar... Aqui, cara. Aqui, quando eu falo aqui, é Brasil, tá, então, <risos> gente? É, é costume. É, o AirPod Pro, né? AirPod, isso, AirPod, tá, pensando iPod. O AirPod Pro, que são aqueles fonezinhos que você vai perder em três meses, né? Eu não consigo superar isso, gente. Eu não consigo. No Brasil, o Pro tá 3 mil 3 mil reais 3, oh, 3 mil reais tô segurando aqui <risos> o meu fonezinho da Apple de, de fio, alguém okay? que 3 mil reais, gente, eu comprei da Xiaomi, tá o da Xiaomi é tipo assim 25 dólares, deve vender no Brasil deve ser tipo 100 reais, sabe, e faz a mesma coisa tá tudo bem, e se, quando você perder não vai doer tanto assim no bolso, sabe Comprei Xiaomi, gente, vamos tudo pra Xiaomi a Xiaomi, né, eu não falo Xiaomi mas é Xiaomi <risos> Vamos tudo pra lá, galera, esquece a <risos> Apple, vamos tudo pra lá Vocês já ouviram a palavra da Xiaomi hoje? Porque assim, né? Não... Vamos trocar <risos> Mas outra coisa que vale muito a pena É que eu também tava fazendo um post Agora eu acho que algumas coisas é, Que são mais baratas ainda tem que fazer a, con a conta De novo, ver isso vale a pena Mas as coisas mais caras que é tipo Enxoval de bebê Gente, muito mais barato também é Tipo carrinho tem um modelo aqui de carrinho que eu tava vendo Que eu tinha num post O carrinho no Brasil custa em média 4.500 reais E isso eu vi no mercado livre já, né E aí nos Estados Unidos Estava custando 400 dólares Que ainda hoje com o dólar louco É 2.000, tipo, 2.200 Então também já é metade do preço, sabe Então enxoval E enxoval é uma coisa que tem muita loja né, Nos Estados Unidos, meu Deus do céu, Macro Sim. Baby, né Jesus do céu
0: roupinha também, né? Igual então, eu falei, tá, falou, né? dos bodyzinhos, ah, tipo, por menos de um dólar. Enquanto aqui no Brasil eles vão custar, sei lá, uns 30 reais. Então, compensa também muito. Outra coisa também você falou, já passou a parte do eletrônico. Mas eu comprei a minha GoPro. Eu acho que ela foi 160 dólares que eu comprei no Walmart. E aqui no Brasil era, tipo, 1.500 reais, sabe? Ou mais. Na época que o dólar tava, tipo, 4... Quatro... Quatro reais, mais ou menos, então também compensa muito, muito.
1: Eu vou aproveitar também pra dizer que a GoPro da Xiaomi é muito boa, gente. Eu tenho. Então, <risos> vale a pena. Tentando <risos> converter todas as pessoas, no patrocinem. O Walmart e a Mas... Xiaomi ah, podiam
0: notar, gente, aí, hein? Ah, por um sonho. por favor. Só o fonezinho já tava bom, só. <risos> só o fonezinho já tava
1: bom. Porque, né, é 25 dólares, mas ainda é 25 dólares. Eu sou blogueira de viagem, não tem mais isso na minha conta bancária.
0: Ai, me rindo pra não chorar. Ai, mas...
1: ah, chorando, enfim, chorando em Spanish. Outra coisa que tá escrito aqui, farmácia no geral, né, remédios. Como a gente já falou no outro post, mas, gente, eu fiquei devendo, né, quais são os melhores remédios. E eu não consegui pesquisar, porque eu tava sem computador, mas eu vou atualizar ali depois. Quais são os melhores remédios para comprar. Mas, vitamina, né, aproveitando. Vitamina é uma coisa, gente... Nunca vou esquecer o preço da vitamina D. Acho que eu pago, tipo assim, nem 5 dólares em 200 cápsulas de 1.000, um, um né? De 1.000, não sei. Cara, não sei nem qual é a, a unidade de medida que tá sendo ali pra saber qual é o rolê. Mas, tipo, 1.000, né? Porque vitamina D normalmente é 1.000, 7.000, 25.000, 50 mil. E daí eu acho que eu, eu, acho que eu comprei 200 cápsulas de 1.000, né? Tomar uma por dia, sei lá. E foi, tipo, 3 dólares, 4 dólares. Mano, no Brasil é tipo 30, 50 reais, sabe? Cara. Cara, é surreal Não, porque de vitamina D eu, eu sempre fico chocada Tem uma amiga minha que ela pede pra eu trazer E eu não posso nem dizer, tipo, Ai, amiga, é muito chato Não, cara, não, realmente olha. Uhum. Sem condições Mas, tipo, até centrum Centrum é uma coisa que, cara, você compra o um pacotinho de O pacotinho é um, um bóton, eu ia dizer O um potinho de 150 cápsulas Por, tipo, 11 dólares No Brasil, de 30 já é, tipo, 70 reais Nossa, cara Sem condição então, a vitamina é algo que vale muito, muito a pena.
0: Vamos fazer a nossa própria propaganda, né? Pra quem ainda não escutou o episódio, é o 3, eu acho. Que é sobre perrengues, é, que a gente conta os uhum. nossos perrengues ficando doentes em viagens. E aí a gente fala sobre compras de remédios e dá muitas dicas e tem muitas histórias constrangedoras. Então, se você ainda não escutou, depois que terminar esse aqui, você vai lá escutar também. E compartilha com a gente também, se você já teve... Histórias e perrengues, assim. Mano, e compartilha pra gente também o que você comprou que valeu muito a pena. Sim, muito importante também que a gente então quer sempre dicas. atualizando
1: a nossa listinha. Exatamente. E o que, que não vale a pena, amiga? O que? A gente já falou um pouquinho ali de maquiagem, né? Que tem que fazer bem a conta, mas tem mais alguma coisa assim que, tipo, assim, não vale a pena?
0: Olha, eu, assim, as coisas que eu compro, assim, tipo. É mais maquiagem mesmo e tal. Eu acho que, tipo, roupa, em algumas ocasiões, não compensa também. Tipo, eu que gosto de roupa baratinha, de tipo, blusa de 20 reais, assim, 30, não compensa tanto comprar lá, né? Principalmente por causa da conversão do dólar. Mas aí é o que a gente já falou. Se for coisa de marca, compensa muito. Mas coisas, assim, bem baratinhas, às vezes, não vai compensar tanto. É, algumas marcas também, assim, de produtos de beleza, principalmente, que já vendem aqui no Brasil, às vezes não compensa pelo valor do dólar, tipo The Body Shop, é, que é a marca, né, de cosmético, de coisas pra pele e tal. É, Lush também, que vende sabonete, essas coisas. As maquiagens mais comuns no Brasil, né, tipo a Maybelline, que a gente já falou, que não tá compensando pelo valor. Então, assim algumas maquiagens caras também que a gente assustou, faz as contas antes, é, vale aquela dica que a gente falou lá no começo, né? Faz ali a listinha das coisas que você quer comprar e vai vendo os preços, assim, pra você ver o que, que realmente compensa e o que, que não vai valer a pena por causa do dólar que está e então, assim, claro, né, que se, sei lá, o mundo acabar e o dólar cair muito, aí, às vezes, tudo isso que a gente tá falando aqui já vai compensar é, comprar lá. Mas, ultimamente, tem muita coisa, assim, que não tá compensando mesmo. Por exemplo, você falou dos óculos também, né, do, do outlet e tal. Cara,
1: essa é uma coisa que eu, cara, essa é uma coisa que eu cito, eu nem sei há quantos anos. Porque quando eu estava nos Estados Unidos eu fui ver para este Ray Ban queria um Ray Ban e tal e daí era tipo 170 dólares, 130. Eu vi aqui hoje eu vi o mais o que o é mais barato que eu achei mas tipo 170. Mas eu acredito que talvez tenha até alguns modelos mais baratos. Eu tô vendo do Aviator, né? Mas acho que até talvez tenha alguns mais baratos. Mas no Brasil gente, no Brasil é 500 reais, é né? Basicamente 570 ali na, na Sunglass Hut. Se não tiver tipo, basicamente o mesmo preço, é porque RaiBan é mais de 100 dólares. É um fato. RaiBan é menos de 100 dólares. Então, só aí já zerou, já, já bateu o mesmo valor. 570, 550, né? Que o dólar já tá 5,5, aí já tem mais IOF, blá blá. Só aí já empatou. E normalmente já é mais do que isso. Então, eu vi a conta aqui de uns RaiBan, me parece, eu, cara, eu espero que eu tenha feito essa conta errada. Mas me pareceu que o Aviator normal é 179 dólares agora. Eu achei que fosse tipo 130, mas eu vi 179 nessa de Friday dos Estados Unidos. Mas tava meio difícil de achar ali as coisas. E no Brasil era 570. A gente era como se fosse 990 nos Estados Unidos e 570 no Brasil. Tipo, não é possível. Mas isso é uma coisa que eu sempre vi. raiva é uma coisa que absolutamente não compensa. Porque no Brasil você compra mais barato e parcelando. Cara, isso eu nunca vou entender. Nunca vou entender o que aconteceu ali. Mas é a verdade. Então, eu uso esse exemplo há tantos anos e nem agora, nem agora que o dólar tá louco, conseguiu mudar
0: isso. Então, olha.
1: Desculpa aí, eu tenho um, um caso de amor e ódio
0: com esse exemplo. Porque não é possível. Não é possível. Sério. Então, pra finalizar, a gente já falou do que não vale a pena. Isso, já estamos aqui uma hora e vinte. Meu Deus. Espero que esteja. que tenha alguém escutando a gente ainda. Mas só pra finalizar. Mãe, né? Mãe, beijo. É... <risos> Me fala, qual que foi a compra mais estranha ou mais inútil que você já fez em uma viagem?
1: Gente, tenho duas, tá? Uma foi no intercâmbio da Disney, na lojinha de coisas defeituosas. Eu comprei uma bola de Natal da Minnie, é lindíssima, hum. não sei qual era o defeito dela, sei lá. Eu não monto árvore de Natal. Eu não, tipo, eu não decoro a casa para o Natal. Isso não existe. Eu comprei só porque ela era linda, entendeu? Não, nunca usei essa bola. Nem <risos> sei o que aconteceu com ela, porque eu mudei e não veio. Não sei o que aconteceu com essa bola de Natal. Porém, ela era linda. Daí eu comprei.
0: Eu também Pocamente tenho bolinhas nada. de Natal do Aê. Mickey, mas elas são perfeitas. E, inclusive, acabou de começar novembro e eu quero montar minha árvore, porque eu não sou obrigada a deixar minha bolinha do Mickey guardada.
1: A gente nem tem árvore. E outra coisa que eu comprei, que foi muito engraçado, isso é mais uma história, não é tanto assim nesses casos Mas eu e a Amanda, a gente estava na Tailândia e a gente queria visitar um templo Só que, não, só que esse tempo específico não podia ir de braço de fora também, então a gente tava de calça e tal, mas eles não podia de braço de fora E daí duas meninas que a gente encontrou na entrada, brasileiras também, elas venderam pra gente os bolerinhos que elas estavam usando para poder entrar no templo. Boleirinhos. Tipo, um negócio que a gente nunca mais vai usar na nossa vida, porque é tipo um boleirinho, né? Então a gente botou os boleirinhos. Para ir... aí. Ah, essa palavra é ótima. A gente botou para entrar no templo. E daí, quando a gente chegou lá, a gente descobriu que a entrada era quase tipo 50 reais. E daí era muito quente, já era o final da viagem, a gente não aguentava mais tempo, só tinha tempo, 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 tempo. tempo quando a gente ter esses boleirinhos irritadíssimos, que a gente pegou um trânsito de quase uma hora em Bangkok que daí a gente tava, cara, 50 reais. Ai ah, não, deixa isso aí, vamos pro McDonald's. <risos> a gente foi. Esse bolerinho voltou na mala. Nunca foi utilizado nem antes, nem depois.
0: Boleirinho. consegui
1: superar isso. Foi muito bom.
0: Essa foi uma compra que assim, senhora rindo até hoje. Mas eu sei, amiga. Vai lá. Eu comprei na minha última ida no Walmart do ICP. Eu tava naquela, né? De comprar coisa de casa e tal. Comprei panela, que inclusive eu detesto a panela que eu comprei. É, enfim, coisas de cozinha e tal. E aí, eu vi uma forma de pizza. Daquela, assim, só de botar a pizza pra assar mesmo. E eu falei, ai, Luísa, uma pizza. Vou comprar uma forma de pizza. E era, tipo, sei lá, 5 dólares. Falei, ai, super barato, vou comprar. Comprei. Foi uma dificuldade é pra trazer ela. Ela chegou aqui meio amassada, né? Amassou na mala. E aí, ela não cabia dentro do meu forno. Ou seja... <risos> Foi realmente, assim, uma compra 100% inútil, porque além né, de, tipo, é uma coisa que acha muito fácil aqui, ela ainda não coube no meu forno, então realmente nunca pude usar. E aí eu deixei ela na casa dos meus pais e é isso. Para pra você ver como é que o Walmart faz a gente comprar coisas que a gente nem queria, que a gente nem precisa. E que nem vale tanto a pena. Perde a
1: cabeça, né amiga?
0: Então é isso. <risos> Uma hora e vinte minutos falando sobre compras nem né? O episódio da Disney foi grande assim, hein? Ah, na nossa culpa que a gente gosta de comprar Ou é um <risos> pouco também Eu acho que é
1: Então é isso, gente Muito obrigada se você conseguiu escutar até aqui A gente não julga se não conseguiu Porque olha, sinceramente Mas espero que vocês tenham gostado das dicas A gente tem muita, muita coisa nos blogs sobre isso A gente vai deixar linkado no nosso post Desse episódio que deve ser Desembarquepodcast.com.br barra episódio 7 Compras. <risos> compras no exterior, talvez. Mas vai estar tá tudo aqui linkado, todos os links, as sugestões, lojas, produtos, vai estar tá tudo ali bonitinho, então se não precisa estar tá anotando nada. Claro, eu vai até ter falado isso no começo, né? Mas tá tudo lá. Se você perdeu alguma coisa, tá tudo lá e vai ter mais sugestões também. Então, dá uma olhadinha lá no nosso post. E aí,
0: a gente quer agora que você comente aí qual foi a sua compra mais estranha ou inútil que você já fez nas suas viagens. Não precisa ser viagem para o exterior. Se você nunca viajou para fora, conta aí, viagem no Brasil mesmo, o que, que você já comprou, assim, que hoje você olha e você não acredita. E é isso. <risos> a gente espera muito que, que vocês tenham gostado. Coisa. Muito obrigada por ter escutado e até o próximo. O próximo episódio aí já vai um spoiler, amiga. Qual que vai ser o tema? Sobre viagem pela América do Sul. Vamos falar de vários países. Das nossas dicas. Vamos falar de alfajor do Uruguai. Vamos falar muito de comida. É isso, gente. Obrigada
1: e até a próxima. Beijo. Tchau.